0: Herzlich Willkommen zu unserer Folge 4.0 vom Glück, ein Ziel erreicht zu haben. In dieser Folge unseres Podcasts Ticks und Tricks erzählen wir dir alles über die menschliche Angewohnheit, sich Ziele zu setzen. Du erfährst außerdem, ob deine Ziele Handlungsziele oder Ergebnisziele sind. Und wir geben dir natürlich auch Tricks, damit du beim Scheitern bzw. beim Ziel erreichen erfolgreich bist. Also nicht beim Scheitern, sondern beim Ziel erreichen. <lacht> wir, das sind Daniela aus dem Team von Smart Steuer und zu Gast habe ich heute den Kartenkünstler Jan Logomann dabei. Moin. Hallo Hi Daniela. Jan, grüß dich. Na? Jan, das Erreichen von Zielen, das... Ist das das Wichtige oder ist der Weg dahin das Wichtigste für dich?
1: Oh, da, da müssen wir wieder direkt ausholen,
0: <lacht> <lacht>
1: weil ist be beides ist es für mich nicht. Ich glaube, das Setzen eines Ziels ist fast noch wichtiger als das Erreichen eines Ziels, weil man ja vielleicht überproportional große oder kleine Ziele sich setzt, also mhm. Ja, wenn ich jetzt sage, heute will ich nur einmal auf Klo gehen, ist das finde ich oh kann ein großes Ziel sein, äh, kann auch ein sehr kleines Ziel sein. Genau falsches Beispiel. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ja. Ähm, und der Weg das Ziel, ja, aber dann die Frage, wie man, also welcher Weg? Das wäre für mich. Ich würde beides würde ich hinterfragen.
0: Ja, oh, okay. ja. also hinterfragen insofern, macht es einen glücklich, das Ziel erreicht zu haben? Oder ist es eigentlich äh, das Coole, sich auf den Weg zu machen, so Pionierarbeit mäßig? Hey, ich will das jetzt erreichen und mal schauen, was mir so auf dem Weg dahin passiert.
1: Also für mich ist es häufig so, dass wenn ich das, wenn ich das Gefühl habe, ein Ziel erreicht zu haben, dann bin ich ja fertig. Hm. Dann passiert ja nichts mehr. Mhm. Und da frage ich mich, wo habe ich das? Also da ist es eher, den Teller aufzuessen, ist ein gutes Ziel zu erreichen, weil das dann sehr kurzfristig ist. Aber oder
0: mal so fünf Kilo abnehmen oder sowas.
1: Ja, ja oder genau. Aber jetzt zum Beispiel Thema Erziehung oder mhm. Bildung, da kann man ein Ziel ja nie erreichen. Also es ist ja immer, das ist einfach das, nachdem man Strebt, wenn man nicht den Weg als Ziel sieht.
0: Mhm. Na gut, ein Ziel könnte bei dir natürlich äh, gewesen sein, ich will meine Zaubertricks auf die Bühne bringen. Ich möchte quasi ein Produkt, äh, dich nee. selbst geschaffen haben, wofür mhm. die Leute Geld bezahlen, mhm. um dich zu sehen. Mhm. Oder? Das ist schon ein Ziel. Ja, irgendwie.
1: also, irgendwann genau, mal das bestimmt hatte ich, gewesen. Hatte ich bei, bei der Zauberei nie, da bin ich so reingeschlittert. Aber zum mhm. Beispiel bei einer Zauber, ich habe eine Zauberschule, die ist online. Mhm. Und da hatte ich schon irgendwann natürlich das Ziel, das mehr oder weniger fertig zu machen, weil das abgedreht wurde. Ähm, ja, und das ist wahnsinnig erleichternd, wenn es dann dort einfach steht, weil das mhm. weniger vom weiteren Prozess abhängt, sondern erstmal, das ist die erste Etappe. Aber somit ist es auch kein finales Ziel, sondern es ist ein Etappenziel. Vielleicht hilft das auch nochmal, mhm. zu verstehen, dass man sich kleinere Ziele setzt. Also ich yeah. zum Beispiel in meinem, meinem schlechten Organisationshabitus ähm, ähm, müsste mir viel häufiger kleinere Ziele setzen. Also morgendliche Ziele, abendliche Ziele, Wochenziele, Monatsziele. Ich sehe sehr häufig dann einfach das Große, was irgendwann dann mal, ich habe eher so fünf Jahresziele. Ja. Yeah. Und das kann frustrierend sein, mm. wenn man dann auf dem Weg zu diesem sehr großen Ziel auch noch scheitern. Ja. Da hilft es sich, kleine Ziele zu setzen. Definitiv. Ja,
0: glaube ich. Also ganz legendär ist da zum Beispiel bei uns hier äh, bei Smartsteuer die Anfangsgeschichte von Smartsteuer. Und mhm. zwar äh, war das Produkt gerade online. Mhm. Und es waren, glaube ich, noch nicht mal noch eine Handvoll Mitarbeiter dabei, die das Ganze so kreiert, geschaffen und auch reingestellt haben. Und dann wurde natürlich gewartet darauf, dass es funktioniert, also dass äh, jemand dieses Produkt kauft online ja. und beim ersten Käufer äh, rannte äh, einer aus dem Team schon los und sagte, okay, wir, wir, darauf trinken wir jetzt einen, da, Darauf gibt es jetzt erstmal einen Kümmerling. Ja. Und dann äh, ging das irgendwie so weiter, dass dann, hey, <lacht> es hat schon wieder einer gekauft. <lacht> Kümmerling. <lacht> Kümmerling! Genau, und irgendwann wurde das dann wohl zu viel. Ja. Ähm, also heute wären wir alle im Koma, denke ich, wenn wir das machen würden. Zum Glück, zum Glück, das, da ist es wieder das Glück. Ähm, aber das war irgendwie eine absolute to tolle Geschichte, wie das mhm. richtig so abgefeiert worden mhm. ist, dass äh, etwas funktioniert hat. Also, dass wir, echt ein Produkt online haben, was gekauft wird und äh, nicht wieder umgetauscht oder zurückgegeben werden muss. Mhm. Also äh, großer Erfolg auf jeden Fall. Ne? Mhm.
1: Ja. ja. Aber dann geht es erst richtig los, oder? Das stimmt,
0: ja, ja, ja. Dann, also, dann, Ziel äh,
1: heißt auch nicht wie beim Laufen, dass es das Ziel ist. Vielleicht ah. ist es, muss man es auch so rumsehen. Ja. Also, äh,
0: ja, man äh, läuft ja auch nicht ein, nur einmal, genau. sondern äh, es ist ja dann irgendwie so eine Art Challenge, das am Laufen zu halten, du ja. willst ja dann sportlich bleiben, du willst dich auch mal steigern ja. und du willst vielleicht auch mal anders laufen, also irgendwie ist das glaube ich so eine Menschheitssache, äh, dass man immer wieder ähm, sich, sich neu herausfordern will. Ja. Bei Sachen oder auch äh, Sachen natürlich auch voranbringen muss und weiterentwickeln muss. Das ist jetzt zum Beispiel eine riesengroße Herausforderung, ja. ähm, ein Produkt nicht nur zu haben, sondern es ist natürlich auch ständig zu verbessern, zu erweitern, ja, ja, ja. sich neu aufzustellen, auf jeden Fall. Hm. Ähm, was du vorhin gesagt hast, Morgenziele, Abendziele, kleinere Ziele, das finde ich total interessant, weil da gibt es eine sogenannte, die heißt wirklich so, Smart-Regel. Also das ist mhm. jetzt nicht abgekoppelt von <lacht> unserem Produkt, Smart-Steuer, sondern es heißt, also es, es muss etwas Spezielles sein, also mhm. richtig klar definiert wie S, äh, M wie messbar, und, äh, also, dass es eben am Morgen dann auch zu geschehen hat, sozusagen. Mhm. Attraktiv soll es sein. Also, sowas wie das, was du zu Anfang gesagt hast, <lacht> aufs Klo gehen. Ich glaube, das ist nicht so attraktiv. Ja. Ähm, realistisch, eher wie realistisch sollte es sein. Also, man sollte es dann ja auch erreichen können. Mhm. Und T wie terminierbar, also... Fand ich auch sehr gut, dass äh, du gleich gesagt hast, das ist mein Morgenziel. Was weiß ich, für mich wäre es wahrscheinlich, von drei Cappuccino auf drei, zwei zu kommen. Vielleicht <lacht> auch kein großartiges Ziel. Okay, aber äh, zumindest fand ich diese Regel ganz schön, weil die macht das Ganze nicht so schwammig wie so mhm. ein Riesenziel, was, glaube ich, die Leute eher verschreckt und äh, wo ich auch, glaube ich, immer ein bisschen persönlich meine Probleme hatte, mir diese berühmten Jahresanfangsziele so extrem zu setzen ja. und ich das zum Beispiel gar nicht als Typ war und das immer mhm. abgelehnt habe, mhm. mir äh, solche Ziele zu setzen, die viele sich setzen. Ja. Aber wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, ist es absolut interessant, dass es dann doch für ganz viele Menschen super wichtig ist, sich solche Ziele zu setzen, um überhaupt... Ja. Das Gefühl zu haben, nicht nur so vor sich hin zu leben, sondern auch wirklich mal was erreicht zu haben. Also dieses Erreichen scheint menschlich gesehen absolut wichtig für die eigene Existenz zu sein.
1: Ja, ich, wobei ich auch noch, also mit dieser Messbarkeit und Terminierbarkeit, Realisierbarkeit, da fehlt mir noch so ein bisschen dieser Faktor des Träums, was natürlich auch in meiner Berufswelt, so kommen wir immer wieder darauf zurück, von, von, von Relevanz ist, und ich weiß gar nicht, wie sehr es für die Allgemeinheit von Relevanz ist. Aber immer nur so kleine, absteckbare Ziele, das ist, ist mir fast auch zu, zu einfach und zu klein. Aber so dieses große Ziel, also zum Beispiel ein Kollege von mir, Patrick Volkerts, der hat gesagt, Jan, was, ich glaube, mein Lebensziel ist es, Schönes in die Welt zu bringen. Ich finde das total toll, weil man bei jedem bei jeder Kleinigkeit und wenn es nur ein Geschenk einpacken ist, überlegt er sich: Okay, aber wie kann ich es schön machen? Hm. Und das ist super klug, äh, weil das ein sehr großes Ziel ist, was auch äh, ja es ist dann abhängig von der, die, die mit, genau und man ist auch schwierig, habe ich das Ziel jetzt erreicht oder nicht? Ja, hm. könntest dann ja auch aufhören, wenn du sagen wir einfach ein Buch über die Schönheit schreibst, was wahrscheinlich sogar sehr schwer ist, aber dann wärst du fertig mit dem. Aber es, nee, es ist ein Grundsatz. Mhm. Und das finde ich spannend. Ja. Also wenn über diesen ganzen kleinen Zielen so eine Art Grundsatz schwebt, ja. ist das genial.
0: Das stimmt. Ja. Ich glaube, mein persönlicher Grundsatz war da immer, ich möchte glücklich sein. Das war für mich immer so ganz wichtig, als äh, auf, auf dem Weg zum Erwachsenen sein, dass ich äh, nicht das Gefühl haben möchte, in einem Leben zu stecken, wo ich nicht glücklich bin. Also mm. das immer so als Maßstab zu nehmen, dann auch vielleicht Sachen zu verändern oder nicht einfach äh, beispielsweise ja. verheiratet zu bleiben, weil man es ist, äh, sondern zu sagen, ey, bin ich jetzt wirklich glücklich und, ja. und ist das das jetzt, was mich glücklich macht im Leben? Äh, ohne natürlich zu schnell aufzugeben, aber immer mit der Rückkopplung an sich selber zu sagen, ist es das jetzt noch oder muss ich irgendwas verändern oder mich verändern oder ähm, ja. Ne? ja,
1: ich genau, deswegen für mich auch bei der Überschrift ein, das Glück, ein Ziel erreicht zu haben. Für mich wäre es da eher, warte mal, Glück, ein Ziel erreicht zu haben. Also, ja, man kann einfach mal sagen, so, ja, auf die Schulter klopfen, cool, abgehakt, habe ich geschafft, darf ich auch stolz sein. Mhm. Ich finde, auf Ziel erreichen kann man einfach mal stolz auf sich selbst sein. Das darf ich auch noch üben. Ähm, aber glücklich, glücklich sein, das will ich mit meinem Leben, mit allem. Hm. Und wenn ich ein Ziel erreiche, dann ist es vielleicht eher, dass ich äh, ja, dass das irgendwie noch ein erweitertes I-Tüpfelchen ist. Aber ähm, der Weg zu diesem Erreichen des Ziels, das finde ich auch schon, um wieder drauf zurückzukommen, der soll genügend Freude und Spaß bereiten, dass man alles in diesem Glücklichkeitsmodus, dass man das dem unterwirft, ja. würde ich vielleicht sagen. Ja. Und es ist vielleicht auch gar nicht nur das Ziel erreicht zu haben, sondern ein Ziel zu sehen. Vielleicht ist das auch schon so ein Punkt, der helfen kann. Also ja. wenn ich grundsätzlich mit mir und meinem Leben zufrieden bin, dann brauche ich kein Ziel, was ich erreicht habe, um glücklich zu sein, sondern ähm, ein Ziel, was ich sehe, was mir das Leben schmackhaft ja. macht. Also
0: ja. Ich glaube, von dem Menschen, den du von dem du gerade gesprochen hast, dem macht das auch einfach unheimlich viel Spaß, sein sein Lebensziel zu verwirklichen.
1: Mm, ja, total.
0: Also ja. das ist etwas, was ihm, denke ich mal, viel Freude bereitet, diesem Mindset immer zu folgen und mm. das finde ich großartig, wenn jemand sich das auch immer so schön präsent macht, weil ja. das ist, glaube ich, immer auch ein Problem der heutigen Zeit, dass sich das viele gar nicht so präsent machen, was sie denn eigentlich verfolgen oder was so das mhm. große Ganze ist, dem sie nachhängen wollen, ne? Ja. Ja, das hört sich absolut schön an, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe die Überschrift für mein Leben zum Beispiel noch nicht, nicht gefunden oder nicht präsent. Ich kann nicht sagen, ich will Schönheit verbreiten oder so. Ich mhm. bin da schon eher der Selbstverwirklichungstyp der Umsetzer, der äh, ich mache das jetzt, mhm. also das immer wieder, es fällt auf, ich habe einen Wunsch und einen Traum und ich eine Vision und ich sehe das und ich spüre das und dann setze ich das um und das hat für mich immense Energie und äh, macht ganz viel frei und mhm. äh,
0: ja. Also Wünsche und Träume zu realisieren. Ja. Das wäre es vielleicht.
1: Ja. Oh, hört, sich, hört sich sehr poetisch an.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, ich habe wieder in unserem Team von Smartsteuer rumgefragt und habe gefragt, unser Team, warum hast du dir Ziele für 2021 gesetzt? Ich bin da einfach mal davon ausgegangen, dass die meisten es gemacht haben und habe auch verschiedene Antworten bekommen, die sich teilweise ähneln, aber eben auch nicht. Unter anderem die Antwort, ich möchte etwas erreichen und das geht am besten, indem ich mir Ziele setze. Da kann man ja, denke ich mal, sofort zustimmen. Passt auch zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ziele helfen mir, Wichtiges fokussierter zu folgen. Oder um Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, setze ich mir eben diese Ziele und ohne Ziele ist es doch langweilig. Das fand ich eigentlich ganz äh, aus, aufschlussreich, dass hm. da so viel ähm, bewusst eben an Zielen existiert und das auch wirklich so als ganz natürlich genommen wird, dass man eben ein Ziel hat. Hm. Ja, warum nicht, habe ich auch noch gefragt. Warum hast du dir keine Ziele gesetzt? Und da äh, kommt natürlich jetzt ein bisschen was so ins Spiel, was wir alle, glaube ich, nicht auf dem Fahrplan hatten. Es äh, steht hier zum Beispiel, man hat 2020 gesehen, was mit Zielen passieren kann. Oder durch Unsicherheiten wie Corona mhm. macht es einfach keinen Sinn. Und mhm. ich fahre zurzeit auf Sicht. Also das, das hat alles so ein bisschen den Stempel von der Mensch denkt und Gott lenkt, äh, gibt es glaube ich immer so einen alten Spruch aus mm. Großmutters Zeiten. Mm, dass eben nicht alles, was an Zielen gesetzt worden ist, auch realisierbar ist. Und
1: Ja und dann mein, meine Haltung dazu wäre sofort zu sagen, ja gut, wenn wir jetzt gelernt haben, dass Ziele plötzlich nur kurzfristig gestaltbar sind, dann setze ich mir kurzfristige Ziele. Mhm. Also ich und auch das muss überhaupt nicht sein. Also für mich ist ja auch die Frage, welcher Zuschauer schaut mir jetzt noch zu beim Zaubern? ist halt nicht. Also mhm. mein altes Zauber-Dasein auf der Bühne zu stehen, gibt's nicht. Ist von 100% auf 0%. Dann haben wir eine Plattform gemacht, um Künstlern ein ja, eine Sichtbarkeit zu geben mit, mit fünf Kameras im Regieteam und haben dann einfach unser kleines Netflix für Hamburger Künstler gebaut. So, also ja, also man man glaube ich äh, aber genau, das ist die Sucht nach äh, Projektumsetzung auf meiner mhm. Seite. Vielleicht ist es auch einfach mal schön gemütlich, fest angestellt und einfach mal keine großen Ziele zu haben. Warum denn mhm. auch? Ist ja auch gut. Also muss ja auch nicht.
0: Ja, aber unglaublich, wie eben äh, durch so etwas wie unserem äh, Lockdown hier eben mhm. doch die Menschheit oder viele, viele so super kreativ, äh, was ganz Neues geschaffen haben, hm. eben wie diese Streaming-Möglichkeit. Hm. War das erfolgreich für dich? Also hast du da wirklich so ein erfolgreiches Gefühl? Oder war das einfach nur so ein Aufbäumen gegen, nein, ich will jetzt hier nicht untergehen und nicht mehr gesehen werden? Also wie würdest du das Nö, also ich,
1: erfolgreich ist schwierig äh, zu betiteln. Finanziell sicherlich erfolgreich, äh, ideologisch sicherlich erfolgreich, weil viele Künstler mitgemacht haben, es mhm. haben viele Zuschauer gesehen. Für mich nicht so erfolgreich, weil ich gemerkt habe, dass das ein Format ist, was für die Zauberei sehr schwergängig ist und ist eine andere Disziplin und vor der Kamera zu zaubern ist halt wirklich wesentlich langweiliger für den Zuschauer, als wenn er es selbst erlebt, somit war das dann die Herausforderung, die ich mir in 15 Folgen gestellt äh, habe und erfolgreich, ja, ich glaube, andere Leute würden sagen, es war erfolgreich. Mhm. Ja. Ich selbst, wie du weißt, äh, bin dann so schnell nicht zufriedenzustellen. <lacht>
0: ja sehr gut ja aber äh, schön dass es dann äh, eben dazu geführt hat dass du jetzt einen ganz anderen Erfahrungshorizont ja, auf jeden Fall hast dadurch Total. ne ja. du hast dich richtig ausprobiert hast ja. dich in was Unbekanntes gestürzt ja. und kannst jetzt resümieren ja
1: in dem Fall war dann wirklich der Weg das Ziel hm. und ich glaube auch also da ist ja da ist ja was dran der Weg ist das Ziel aber ähm, es liegt eben daran wie man sich den Weg gestaltet hm. also ich es ist nicht nur der Weg das Ziel, sondern die Frage ist, welcher Weg ist das Ziel? In welchem Tempo will ich den Weg gehen? Will ich Kann ich von dem Weg abkommen und meine Landstraße fahren oder mit dem Fahrrad fahren? Und wie bestreite ich den Weg? Muss es auf der Autobahn sein? Kann es zu Fuß sein? Wie ist das Wetter auf dem Weg? Also all diese ähm, Bedingungen, die den Weg quasi ebnen, das ist das Spannende. Und nicht nur der Weg, sondern welcher Weg und mhm. natürlich auch warum dieser Weg.
0: Ja. ja, ja. also ich glaube, das ist auch ähm, eins der vielen Learnings, die man aus solchen Projekten, die ganz neu für einen waren, äh, mitnehmen kann, dass es eben manchmal wahrscheinlich auch einfach bessere Voraussetzungen gibt, die es an anderer Stelle nochmal zu besseren Zeiten ermöglichen, dass eventuell besser oder noch erfolgreicher in die Tat umzusetzen. Mhm. Aber äh, wichtig ist ja dann, dass man dann auch mal innehält und sagt, hey, also dafür, dass wir das mal eben so aus der mhm. äh, Hüfte geschossen, umgesetzt haben, dafür war es doch wirklich super. Mhm. Und ähm, so geht es mir im Prinzip auch jetzt bei diesem ganzen Projekt Podcast noch mhm. nie gemacht. Und äh, ja, oh. Thema Corporate Podcast, nein, das wollen wir jetzt nicht von jemand Fremden moderieren lassen. Wir mhm. machen das einfach selbst, um so ein bisschen unser Team hier greifbar zu machen und ähm, eben auch darzustellen, dass wir hier nicht geleckt quasi... Ja. Äh, vor, äh, uns aufgestellt haben, sondern einfach normale Menschen, Teammitglieder sind, die äh, Schwächen und Stärken haben und die einfach greifbar sind und authentisch sind.
1: Und äh, ich weiß ja, dass du dir auch, dass du gearbeitet hast an äh, Äs und Aas und, äh, und Füll, ja. wie nennst du es?
0: Füllsell nennt man füllseln, der, Wenn man Füllsel, füll, ja. ja. Also das füllseln. sind immer so diese... Füllwörter, die man gerne benutzt, wenn man so ein gedankliches Hängerchen hat. Ja.
1: Und, und bist du zufrieden damit? Kannst du es jetzt schon reflektieren oder musst du es hören, um <lacht> zu sagen? und <lacht> Ich es muss es hören, jetzt weil... erstmal
0: alles durchhören und dann alles wegschneiden. Nein, äh, ich, da ist es wieder.
1: Hemd ein auch, ne?
0: Das Hemd, das Hemd. Fürchterlich. Du wirst ja mit einmal bewusst, dass du es loswerden willst und gerade wenn du etwas loswerden willst, dann achtest du da ja so ätzend drauf. Mhm. Das ist bei allen schlechten Angewohnheiten, mhm. glaube ich, der Fall. Ob das jetzt nun Menschen sind, die ernsthaft das Rauchen jetzt wieder ab, sich abgewöhnen wollen oder die Süßigkeiten essen. In dem Moment, wo du es machst, mhm. hast du noch ein schlechteres Gefühl dann. Ja. Aber das Gute daran fand ich wirklich wie da rangegangen wird, wenn du es professionell dich da durchcoachen lassen willst, dann wird das ganz aktiv beleuchtet. Warum machst du das eigentlich mhm. und ist dir das bewusst mhm. und versuch doch mal das Ganze bewusst wahrzunehmen und dann die Tools auch anzuwenden, um das eben sein zu lassen und für mich war das absolut aufschlussreich und auch krass zu sehen, wie schwer das dann ja, ist.
1: Absolut, Ja, das Ich habe auch Wörter, die ich immer wieder benutze, gerade wenn ich auf der Bühne stehe als Bühnenperson, dann gibt es so tatsächlich, also als ob ich jemandem sagen <lacht> müsste, dass das hier wirklich echt ist, was ich mache. Ja. <lacht> hey Mann, ich bin Zauberer. Ich muss niemandem sagen, dass das tatsächlich so ist. Das glaubt mir sowieso niemand. Also habe ich so ganz viele Wörter, die ich benutze, um den Zuschauern etwas zu vermitteln. Hm. So, und äh, die wiederholen sich. Hm. Und das ist auch äh, schwierig. Manchmal sogar besser, wenn man dann gar nicht weiß, was es ist, damit man nicht äh, da gedanklich hängen bleibt die ganze Zeit. Von ja. daher super schwer, dass du das für dich als Ziel gesetzt hast, bevor du den Podcast machst, ja. um das wegzubekommen. Weil ja. du natürlich jetzt in so einem engen Raum stehst, wo du ja. überall, überall gefahrlos gegen die Wand zu laufen mit S und As und Os und M mm und A. Ah. <lacht> äh, du merkst es, aber ja, das ist schwierig.
0: Ja, ja, man steht immer so ein bisschen neben sich als stiller Beobachter und reflektiert dann natürlich sofort, hey, das ist ja schon wieder gemacht. Also, ne? also das ja. ist immer so ein bisschen wie Engelchen und Teufelchen auf ja. der Schulter. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch gut, wenn man solche Prozesse hat, weil man sich herausfordert und dann auch sagen kann, hey, ich ja. habe mich verbessert und das, was ich jetzt geschafft habe, ist schon ziemlich gut.
1: Und ich finde auch, dass für mich ein Ziel häufig temporär ist. Also das Ziel kann man für mich häufig ersetzen durch eine Frist. Mhm. Also äh, ich nehme mir ein sehr großes Projekt vor und weiß an, in einem halben Jahr an Datum X, mache ich verbindlich mit meinen Kollegen fest, da wird es aufgeführt, es werden Tickets verkauft und es geht nicht anders.
0: Ja, und eine du, Deadline ist total, total wichtig, glaube ja, ich, manchmal.
1: Genau. Mhm. Ja. Und das hilft mir wahrscheinlich am meisten, verbindlich mit anderen Leuten meine Frist einzuhalten ja. und nicht mehr rauszukommen. Ja, und, ein und Termin dann auch, ist ja.
0: der absolute Treiber. Ja. Ich glaube, das ist auch bei vielen Kreativen immer ein... Äh, wirklich ein super Startschuss zu sagen, hey, bis dann und dann muss es fertig sein. Und wenn wir jetzt hier die Nacht durchmachen, um das Ganze präsentationsreif hinzubekommen. Ja. Also das waren eigentlich auch die, die schönsten Teamerlebnisse, muss ich sagen, aus meiner Agenturzeit, wo man wirklich wusste, morgen ja. muss das Ding hier ja. gerockt werden.
1: Kann man arbeiten, ne?
0: Genau, ja. und dann ähm, arbeiten alle zusammen und man wuselt und man weiß, das ist morgen das Ziel. Also mm. diese, diese Abgabefrist ist, glaube ich, total mm. wichtig.
1: Kann aber auch helfen, um Sprachen zu lernen. Also zu sagen, ich möchte jetzt Spanisch lernen und dann bucht man den, nennen wir es mal, um klimaneutral zu sein, <lacht> Bucht man sich die Rikscha, wird bitter gelaufen oder ist dann ein Nopet Einer dran. läuft, ich, weiß, einer ich in der anderen Dorf. Weiß, genau, eine Rikscha nach Barcelona in einem doch, doch. halben Jahr. Und da wird dann Spanisch gesprochen. Also auch das kann helfen. Ich, glaub, da, ich bin sehr erfinderisch, wenn es darum geht, mir Fristen zu setzen. Ja.
0: <lacht> Und sie zu verschieben auch? Oh?
1: Nee, gar nicht. Okay. Äh, dann mache ich es lieber... In meinem eigenen Parieto-System 70-30. Also Aha. nur 70 Prozent von denen. Ja. Das mache ich dann lieber, als es zu verschieben. Ja.
0: Ja. Hast du äh, schon mal sowas gemacht, wie eine Sprache, einfach mal so freiwillig zu lernen? Nee, deswegen
1: lernen? sage ich es. Also Spanisch, das möchte ich gerne. Ja. Aber ich habe mir eben noch keine Frist gesetzt. Und äh, das sollte ich vielleicht mal tun. Ich werde Bericht erstatten. Ja,
0: also mir ging das mal tatsächlich so, als wir vorhatten, ich wollte unbedingt diese französische Strandromantik haben und <lacht> habe mir vorgenommen, ich möchte am Atlantik Urlaub machen mhm. und da ich die Franzosen so bisschen einschätzen kann, denke ich zumindest mal. Also so Erfahrungswerte besagten, dass die mit dem Englischen nicht ganz so zufrieden mmh. zu bestellen sind. Mmh. Gerade auch die einfachen Leute im Supermarkt ähm, mmh. ist in Spanien auch manchmal der Fall, dass du da mit deinem Englisch überhaupt nicht weiterkommst, wenn du an der Käsetheke versuchst mal 100 Gramm Schinken zu bestellen. Mmh. Da musst du nämlich echt ein bisschen dein Spanisch rauskramen. Und dass das in Frankreich noch viel extremer ja. ist, war mir bewusst. Und dann habe ich tatsächlich auch mich äh, mit so einer Rentnergang in so einen VHS-Kurs gesetzt und ja. angefangen, mein, mein super schlechtes Schulfranzösisch nochmal wieder aufzupimpen. Und äh, oh, also ich hätte es mir nicht so schwer vorgestellt, ah. weil ich glaube, diese Fähigkeit zu lernen und sich für etwas Neues beizubringen, wenn du so mitten im Leben steckst und noch ganz viele andere Sachen täglich ja. zu erledigen hast, das ist äh, eine hammerharte Herausforderung. Das
1: entmutigt mich jetzt gerade. Ich wollte Echt? auch so ein, ja, so ein Volkshochschulkurs, dachte ich, das wäre irgendwie die Lösung, um eine Sprache zu lernen, äh, wird es dann doch die App als Werkzeug, die, die wir nutzen müssen, um eine Sprache wieder zu lernen vielleicht. Ja.
0: Ja, ich glaube, so eine Mischung ist ganz gut, also selbst die älteren Dämchen aus dem Kurs, äh, die alle total reizend waren, die ja. haben mich dann alle so ermuntert, ja mach das doch mal mit der App, die ist ganz toll zum wieder ja, reinkommen lustig. und so, ja ganz lustig und ähm, es war aber total schön, das so oldschool bei einer VHS-Gruppe zu machen, weil mm. allein die anderen Menschen neben sich zu sitzen, zu haben, wieder so ein bisschen diesen Schulmief gemeinsam in einem Raum zu haben, mm. das versetzt einen definitiv immer mehr in Schul- und Lernlaune, auch einen, einen Lehrer zu haben, der einen wirklich so ganz unvermittelt dran nimmt ne? und sagt: mm. Hier, nun, sag doch mal was da auf Französisch, antworte mir mal. Ja. Das war auf jeden Fall eine Challenge wo ich ähm, immer mit ein bisschen Schweißausbruch äh, da wieder rausgegangen bin, aber auch echt froh war, das gemacht zu haben. Also ich, ich hab, bin da immer so ein bisschen beschwingt rausgegangen und habe dann so, so tolle Sätze irgendwie im Kopf gehabt, wie, ähm, also auf Französisch kriege ich es jetzt leider nicht mehr zusammen, aber es war dann sowas wie, stört es sie, wenn ich meinen Porsche in ihrer Einfahrt parke? Und dann <lacht> ging das Kopfkino bei mir so los. <lacht> <Okay>. <lacht> Ah, ist schön, ja, wunderbar. Wir sind schon wieder ziemlich am Ende, würde ich sagen. Kommt äh, denn das immer so schnell? Echt unglaublich. Es ist wirklich sehr kurzweilig mit dir, Jan. Und äh, ich freue mich, könnte wenn... an
1: meinem Porsche in der Einfahrt liegen.
0: <lacht> Hast du den schon wieder da gesagt? Nein.
1: Nein. <lacht> Nein, hab ich. Ich habe ich. Ich habe ihn woanders gepackt. Okay, genau. super.
0: Sehr schön. Ja, dann freue ich mich, dass du heute bei uns gewesen bist und wir über ja. Ziele und die Wege dahin sprechen konnten. Schön, dass du da warst und bis hoffentlich bald wieder. Bis ganz bald.
1: Mach's gut. Tschüss. Tschüss.